0: hablar de un tema que ya hemos estado mencionando, un tema muy importante para el tiempo que estamos viviendo y es una oportunidad para reflexionar y entender y comprender qué es lo que el Padre ha hecho con nosotros, con el mencionarnos o declararnos que somos punta de lanza. Yo sé que muchos han escuchado esto, pero en realidad no muchos han oído. ¿Qué significa esto? Que cuando tú oyes, tú entiendes. Hace unos días el Padre nos hablaba, tío, que yo. A Guillermo y a mi persona, ¿qué es lo que significa oír? Porque muchos escuchamos, pero no oímos. Y cuando tú escuchas pero no oyes No hay cambios Tú no recibes Pero escuchaste Y por el hecho de no oír Automáticamente escuchas por aquí Y sale por acá Pero Dios quiere que Tú y yo Oigamos, por eso Jesús decía el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga, lo que el Espíritu dice a la iglesia y a esta iglesia el Espíritu Santo ha hablado. El Espíritu Santo está hablando y el Espíritu Santo va a seguir hablando. Pero la pregunta, ¿todos oiremos? La respuesta sería decir que sí, pero lamentablemente no así. Pero Dios quiere que tú y yo escuchemos. Pero más que escuchemos, que oigamos. Porque Dios ha puesto una responsabilidad en nosotros. Hace algunos años, el Padre me revelaba que a través de los tiempos, esta ciudad la ha confiado a diferentes razas, razas etnias. A diferentes. Pero la última la descuidó y ahora se la ha confiado al pueblo hispano y nosotros tenemos una tremenda responsabilidad porque nos ha puesto como punta de lanza ¿sí o no? ¿qué es lo que significa? de que entre todo el pueblo hispano el Padre espera y demanda, escucha, que nosotros vayamos al frente. Me recuerdo que una ocasión había un pastor que andaba promoviendo un evento. Y el Padre me dijo, es que ese evento tiene que ser de aquí, no de allá, porque aquí ustedes son la punta de lanza. Bueno, yo me quedé callado, no dije nada. Y el evento no se realizó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad, hermano. Como congregación, como ministerio. Por eso es importante que usted sepa el lugar que usted tiene en este lugar. Porque si usted lo sabe, lo entiende, usted no va a descuidar nada de lo que concierne a tu vida, a tu familia y a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú eres alguien importante en esta casa. Por lo cual tu presencia siempre será vital. Tu participación siempre será vital. ¿Por qué? Porque sabes que tú eres parte de lo que significa que ser punta de lanza yo lo entiendo yo lo comprendo por lo cual yo no espero que nadie me esté recordando lo que tengo que hacer pero sí ocupo la ayuda por eso leíamos una escritura que se encuentra en Joel capítulo 2 empezando me parece que es el verso 3 donde dice la palabra, que yo lo he tomado como, esa escritura nos representa a nosotros. Donde dice, delante de él, o sea que el ejército que es llamado punta de lanza. Delante de él, consumirá ¿qué? Fuego. Tras de él, abrazará ¿qué? llama. Como el huerto de Edén sea la tierra delante de nosotros, ¿cree usted eso? ¿Puede usted creer que si usted y yo nos alineamos a la perfecta voluntad de Dios, esta palabra, como el huerto de Edén sea la tierra delante de qué? Personifiquemos esto: de nosotros y detrás de nosotros como de cierto que asolado ni tampoco habrá quien de nosotros escape hablando de principados hablando de potestades hablando de huestes y hablando de toda clase de demonios no habrá quien que escape y agrega, nuestro aspecto como aspecto de caballos y como gente de, de a caballo que correrán. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado qué es lo que significa caminar con los de a pie. Pero ahora nos está mostrando qué es lo que es caminar con los de a caballo. Por eso yo he hablado de, de una elevación que Dios nos ha dado. Y yo entiendo que muchos escuchan, pero yo sé lo que le estoy diciendo porque es lo que hemos estado experimentando aún más. ¿Sabe usted que para nosotros ya empezó el año 2023? Repito, ¿sabe usted que para nosotros ya empezó el año 2023 ¿por qué? porque para nosotros el aniversario marca el fin de un año y empieza el otro para nosotros aunque seguimos siendo gobernados por el calendario pero hablando en términos espirituales nosotros ya estamos en un nuevo año ¿sí? Por lo cual, en este año, caminaremos en una forma diferente. Eso es si usted entiende. Si no entiende, usted va a seguir igual que el año pasado. Pero si entiende, usted va a experimentar un avance, una elevación. Dice, como estruendo de carros, que Saltaremos. Sobre las cumbres de los montes. Como sonido y llama de fuego que consume hojarasca. Como pueblo fuerte. ¿Dispuesto para qué? Para la batalla. ¿Cuántas veces vamos a hacer una oración de guerra? Y muchos ni siquiera pueden levantar la voz. ¿Cree usted que esa es considerada una oración de guerra? No. ¿Por qué? Porque tú. Tienes que estar listo, dispuesto para no solo levantar tu voz, levantar tu espada y levantar tu corazón en fe, en el nombre de Jesús. Delante de nosotros temerán pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿Saben lo que significa cuando salimos de aquí y vamos a algún lugar? ya sea a otro país, ya sea a otra ciudad, ¿sabes tú lo que pasa? Se cumple en nosotros lo que la palabra declara que cuando Pablo y su equipo llegaban decían que ahí viene quién, ahí vienen los que trastornan las ciudades por causa de la unción que operaba en ellos Y la unción que operaba en ellos Está operando en esta casa Por lo cual Muchas veces se me ha revelado Que aún han querido detener el avión En el que vamos volando Han querido estorbar su aterrizaje nos han esperado en los aeropuertos Pero Dios en su misericordia Nos ha hecho invisibles ¿Por causa de qué? Del plan y el propósito Con el cual vamos a ese país O a esa ciudad ¿Por qué? ¿Porque somos qué? Punta de lanza dice: Con valientes correremos, como hombres de guerra subiremos el muro. Cada cual marcha, cada cual marcharemos por nuestro camino, y ninguno que se desviará ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos en Jesús, el autor. Y el consumador de nuestra fe. Y agrega, ninguno estrecharemos a nuestro compañero. ¿Por qué? Porque cada quien caminará en la unción que el Padre ha dado. Cuando hay competencia y hay celos, es porque Jesús no es el centro del corazón de ese hombre y de esa mujer y esto acontece más en lo profético todo por qué? porque uno disierne yo otro disierne pero si tú que eres tu compañero apóyalo en lo que él está haciendo si crees y conoces lo que él está haciendo ¿Mm? si sí, cada uno irá o cada uno caminaremos en nuestra carrera y aún cayendo sobre qué? Sobre nuestra espada no nos heriremos. Iremos por la ciudad. Correremos por el muro. Subiremos por las casas. Entraremos por las ventanas a manera de ladrones. Delante de nosotros tendrá la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Por qué? Por causa de la unción que hizo Josué, a sus préstamos. Ya la palabra no vale. Por eso hay casas reposeídas, hay autos reposeídos. Hay muchas cosas que están pasando, ¿por qué? Porque están buscando la forma de que el hombre, la mujer entienda La importancia de pagar lo que se debe Pero le pregunto, en la iglesia usted ha firmado algo En la iglesia yo he firmado algo. Firmo por lo legal con las propiedades, con los autos, pero decir un compromiso donde yo, no, nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque mi palabra es suficiente. Yo un día le dije a Jesús que le iba a servir. Le pregunto, ¿eso es suficiente? para mí sí, así es, por lo cual yo no tengo opción más que continuar hacia adelante, prescindiendo que alguien quiera o no quiera, mi, mi, mi tarea y mi trabajo es avanzar, aún en una ocasión mencioné, empecé solo, Dios me ha rodeado de tremendos hombres y mujeres. Pero eso no cambia mi compromiso. ¿Qué es eso? Sí. Por eso debemos de aprender, A, qué? A dar nuestra palabra. Y no solo darla, sino cumplirla. Y luego caminar en ella. De igual forma, saber hablar en medio de nuestros compañeros los demás guerreros que el Padre ha puesto o está poniendo a nuestro alrededor. Te pregunto, ¿tú tienes lenguaje de guerrero? ¿Tienes lenguaje de reino? ¿Sabes tú que el reino tiene su lenguaje? ¿Y el reino tiene su moneda? ¿Y el reino tiene su cultura? El reino de Dios tiene eso. Y nosotros necesitamos entender y comprender. Porque yo he entendido, hermano, que mucha gente ha perdido su tiempo en la iglesia. Pero no han avanzado como Dios quiere que avancemos. Y yo entiendo a las razones, es porque muchos tenemos el corazón contaminado. Y cuando hay contaminación en el corazón, aún muchas veces ni Dios mismo te puede sanar cuando tú ocupas sanidad. Hace unos días hablaba con esa semana, un pastor me habló, me dice, pastores, quiero oración. Empecé a orar por él. Y vino una tremenda liberación por teléfono, por teléfono. Entonces yo entendí dije, tanta, cuando he estado con él, hablando con, hablando, con él. Pero ahora habló arrepentido y humillado. Y Dios empezó a liberarlo de cosas secretas y escondidas que él tenía pero como vi una encía en él y yo me sorprendí pero la gloria es para Jesús porque cuántos hermanos ocupan las sillas viernes, domingo pero hay cosas en sus corazones es cierto, cantan porque leen en la pantalla. Aplauden, aplauden, pero de su corazón no hay un fluir de agua viva. ¿Mm? Donde puedan levantar sus manos con libertad y solo darle gracias a Dios. Bendecir a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios al punto que tú contagies a los que te rodean. Dios le dijo a Moisés, Moisés yo voy a ir delante de ti y yo enviaré mi terror delante de ti. ¿Qué significa? Que Moisés iba a caminar y sus enemigos iban a ser que aterrorizados ¿sí o no. ¿Qué pasó con Josafat? ¿Cuántos reyes vinieron contra él? Cinco reyes parece, cinco reyes en contra de uno. Pero como él abrió su corazón y dijo, Señor, tú sabes esto, esto y esto y esto. Ahora, Señor, ahí está el problema. ¿Qué haremos? ¿Qué pasó? Se levantó un profeta y tomó de la mano a Josafat y no lo soltó hasta que terminó todo el trabajo. ¿Sí? ¿Y qué hicieron los enemigos? Terror vino sobre ellos Y se mataron Entre ellos mismos Lo único que Josafat hizo Fue ir a levantar El botín Y duraron ¿Cuántos? Varios Días Le pregunto ¿Eso puede pasar con nosotros? Seguro ¿Por qué? Porque la boca de Jehová que lo ha dicho. Regresa a la escritura por ahora. Y yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. Y te daré la serviz de todos tus enemigos Dice Deuteronomio 7, 22 y 24 Y Jehová tu Dios Echará a estas naciones delante de ti Poco a poco ¿Por qué Dios escoge hacerlo poco a poco? Usted dijo que, que muchas veces la liberación empieza a una persona y es eh, por etapas. Es raro que Dios libere a una persona de un solo todo. Te pregunto, ¿acaso Dios no puede? ¿Puede o no puede? Él puede. Pero ¿por qué no lo hace? Porque quiere que aprendamos nosotros a cuidarnos. Por lo cual te libera en una área y si tú eres fiel, Dios te va a liberar en otra área. Y si avanzas, si crees, Dios te va a liberar en otra área hasta que califique para ser completamente libre. ¿Puedo hacer esto? aún más te pregunto ¿podrá alguien estar contaminado y escuchar la voz de Dios? sí Balam estaba contaminado bien contaminado ¿y escuchaba a Dios? sí ¿por qué? porque Dios esperaba que viniera un arrepentimiento genuino y vino no por eso en Apocalipsis aparece como un profeta desviado un profeta falseado pero Dios lo llevó a ver hasta dónde él y no lo logró entiende y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti, poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. En otras palabras, escucha, Dios va a obrar en nosotros conforme a la capacidad que entendamos. ¿Cree usted eso? ¿por qué? porque muchos sabemos que tenemos cositas en el corazón y esas cositas de cuando en cuando sacan la cabeza y nos avergüenzan y Dios dice yo sé yo quiero que tú vayas a tu líder y le abras tu corazón y le digas mire esto me pasa y una vez que se te el libre, y va a la otra etapa. ¿sí? ¿Hasta que sean qué? Destruidos. ¿Hasta qué significa? Que la victoria eventualmente se logrará. ¿Sí? Esto es interesante, hermano. por eso muchas veces tú puedes ser un tremendo hombre aún de oración ¿m? pero puedes tener cositas en tu corazón ¿m? las cuales te estorban acercarte a alguien te estorban en muchas áreas y eventualmente eres identificado ¿M? me recuerdo que aquí había una hermana que oraba, aún hasta a veces tiene que yo que callarla. ¿Ah? Y cuando decía, a eh, silencio para que los demás Señor, ya ni en tu casa puedo. Y me estaba, me gritaba. gritaba. ¿Ah? Pero es que era un desorden. Porque ella oraba tan alto que estorbaba todo. Yo no, hermano, baje la voz para que todos oren. No sé qué. Pero ella decía que le decía a Dios que yo la estaba privando de adorarlo. No, solamente que estuviera consciente que la rodeaba más hermanos y hermanas, por lo cual cuando tú eres eh, estás orando con voz alta y no estás dirigiendo, automáticamente tú estás estorbando a los que te rodean. ¿Por qué? Porque no los dejas orar a ellos. Tu voz los sobrepasa. Ahora si te pones a dirigir, esto es sí es tu oportunidad para que levantes tu voz y dirija al pueblo pero si no hay que ubicarnos con los que nos rodean para que todos que oremos y adoremos y la gloria sea para quien para Jesús amén. ¿Le a a a ¿ha escuchado usted eso? ¿ha mirado? aunque muchas veces bueno estamos para despertar a Jesús en un lado o sea que tiene su pro y su contra Porque, hermanos, viene el tiempo, escuche, en el cual no veremos a nuestros compañeros o discípulos como discípulos. Porque hay y habrá una elevación en nosotros que nos quedaremos atrás y aún se notará en nuestro lenguaje, ¿qué significa eso? Que muchas veces si alguien habla un lenguaje de fe, ¿sabe que hay gente que se molesta? Y dice, ¿y ese qué se cree? Muy santurrón. Solo porque uno es carnal y el otro habla un lenguaje espiritual. Y el lenguaje espiritual no puede estar colocado porque lo rechazan vamos a orar, no, nosotros ya oramos. Y ¿sabes qué? Toda reunión, donde no hay oración y adoración, Dios no está presente. ¿Sabes eso? Hay muchas reuniones que son buenas, pero Jesús no es el centro. ¿Sabes eso? Aún muchas veces, pastor, no a tiempo, pero, pero, pero que sea cortito. Y yo digo, se toman tres horas para todo. Y hermano, pastor, pero que sea cortito. ¿Sabe qué está diciendo? Que lo que diga rápido, porque queremos todo el tiempo. ¿Cree usted que es bueno eso? ¿Cree usted que uno no está consciente del tiempo y todo? ¿Pero por qué, hermano? Pero por favor, solo damos tantos minutos. Y primeramente, vamos esperar como dos horas ahí. Y después, hasta que el cuerpo aguante. Pero a Dios solamente un poquito. ¿Qué significa eso? Significa nuestra carnalidad. Ahora, ¿es cierto? Todo tiene que Su tiempo, sí o no. Hay tiempo de reír, o no. Hay tiempo de gozar. Hay tiempo de comer, que es la mejor parte. ¿Mm? Hay tiempo de, de todo. Pero también hay que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué? Para que en todo Jesús sea qué? Glorificado. Dice el 24. Él entrará su rey en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas Nadie que te hará frente, hasta que, hasta cuándo Hasta que los elimines ¿Sí? Por eso hasta cuándo hay que orar Hasta que el trabajo se haga por eso hay muchos que sabes que no pueden orar ni siquiera cinco minutos. Y esta palabra se desinflan. Te pregunto, ¿él o ella es un guerrero? No. Pero aquel que puede durar un rato es porque está acostumbrado a pasar tiempo delante de Dios. A pasar tiempo. Y cuando por la lo manifiesta. Aquí hay hermanos, ahora especialmente todos los de las 6 de la mañana, que a veces me deleita escucharlos orar. Me deleita. La forma que... ¿Pero por qué digo? Porque aquí están todos los días. Y cuando empiezan a orar, y interceder, yo solo escucho, y a veces Dios, es que me deleito escucharte. Porque hay una elevación en su adoración por causa de qué, de la práctica, amén, ser punta de lanza, dice Efesios 26:7. 7 y juntamente con él, con, con él nos qué, tú crees esto ¿Puedes decir tú que tú y yo resucitamos con Jesús? Y no solo eso, y, y así mismo nos hizo sentar ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Dice siete para mostrar en los siglos venideros que este siglo venidero para nosotros es el siglo que presente las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ¿Ah? o sea que ¿Dónde nos sentar? En lugares celestiales. Dice Mateo 18, 18. De cierto, os digo que todo lo que y ¿dónde? ¿Cree usted que podemos atar aquí en el plan tierra? Y si tenemos autoridad de atar el plan tierra, ¿será hasta dónde? En el plan cielo o sea que la operación se lleva a cabo aquí abajo primero y si lo hacemos se fe correctamente lo mismo se lleva a cabo arriba y todo lo que desatemos dónde, en el plan tierra será qué. ahora de quién es esta operación ¿Para quién es esta operación? Para aquel que entiende y comprende lo que significa ser punta de lanza. El que es un guerrero en la práctica. Mire, ¿sabe usted que nuestros profetas en esta casa han sufrido mucho? ¿sabe por qué? porque como pueblo no hemos peleado por ellos podemos pelear ¿qué es eso? ¿por qué usted cree que los soprones son atacados? dígame porque ellos tienen la capacidad de ver y escuchar ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Tapar los oídos y tapar los ojos Para que no haya direccionamiento en la iglesia Y la voz profética se pare Por eso como pueblo Siempre tenemos que interceder Que Dios guarde a todos y cada uno de quién De nuestros profetas ¿Sí? porque entre más saludable estén ellos, serán más efectivos, ¿sí o no? Así es. Por eso tenemos que aprender a atar aquí en la tierra, porque una vez que toda la tierra escucha y entiendes y comprendes lo que pasa arriba harás con libertad y con confianza tu trabajo. ¿sí? Por eso es importante entender y comprender que debemos de elevarnos en nuestra fe, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento para que hagamos que un trabajo con excelencia dice Gálatas 3, 1, 5 el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas usted sabe que la iglesia la es una iglesia apostólica y profética. Pero fue contaminada. Fue hechizada. Fue embrujada. ¿Por causa de qué? Por causa del descuido. Y aún hay una parte que dice que cuando Pablo... Levantó esa obra. Él estaba enfermo al punto que los hermanos lo olvidaron y estaban dispuestos a sacar sus ojos para darse a él. ¿Sabe usted eso? Ahí dice. ¿sí? Pero como se metió Satanás y contaminó el ministerio profético. La iglesia se desvió. ¿sabe usted lo que es un desvío? un desvío es que alguien sabe escuchar la voz de Dios pero por causa del descuido ahora ya no quiere escuchar la voz de Dios acá la escuchaba acá no quiere escuchar ¿Por qué? Porque ya Fue contaminado ¿Sí? Y ahora No quiere escuchar Oh gálatas insensato ¿Quién os qué? ¿Qué es la palabra fascinar? Fascinar es lo mismo que hechizar ¿Quién? os fascinó para no obedecer a qué porque antes ellos obedecían la verdad pero ahora ya no quiero decir la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado con milagros con señales con prodigios y con maravillas. Claramente entre vosotros como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Quién dice? El apóstol Pablo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? O oh, por el oír con fe que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe cómo viene. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y agrega, tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea que fue una iglesia, ¿no? Donde los dones, los ministerios, las operaciones eran el pan de cada día. Pero vino el desvío y se acabaron las operaciones. Se acabaron los dones, se acabaron ¿qué? las manifestaciones. ¿Por qué? Porque se metió la falsedad y ya empezaron a pagar los ministerios. le pregunto ¿por qué pasó esto por la hechicería que entró a dónde a la iglesia y ahora vas a terminar cómo por la carne qué es la carne ya es lo que a mí me agrada ya no quiero esto. Ya no quiero aquello. Ya, O sea que ya empezamos a quitar cosas. Sí. Pero hermanos, en el espíritu vamos de menor a qué? A mayor. Pero en la carne vamos de mayor a menor. Sí. Dice el verso 4 ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Es lo que dice Rato Que puedo hacer muchas cosas Pero si no las hacemos con la actitud correcta Podemos encontrar hacer unas cosas en vano. Y no son malas. Hace el domingo hablaba acerca de Caín y Abel si ¿sí o no. ¿De quién se arrodó yo? ¿De Caín o de Abel? De Abel. ¿Y por qué no de Caín? Porque Caín, la ofrenda que él trajo representaba el corazón de él. Caín lo hizo con excelencia y con fe. Caín solo trajo, ¿qué? Una ofrenda. ¿Y qué pasó enseguida? Caín se enojó, ¿sí o no? ¿A ver se enojó? No. ¿Y por qué se enojó Caín? Porque por la contaminación ya había entrado celo, enojo e ira en su corazón. ¿Y dónde mató a Caín? Dice, salgamos al campo. Ahora, ¿qué es campo para ti? El monte, si no. pero para Dios el campo es diferente. Una cosa es el campo y otra cosa es su campo. Interesante. ¿sí? Por eso es importante siempre, como dice la palabra en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida tu corazón. Porque todo lo que tú hagas si no es con un corazón recto está contaminado aún si tú predicas o enseñas pero tu corazón no es recto por más bíblico por todo hay contaminación en lo que haces por eso dice la palabra engañoso es que el corazón más que todas que las cosas y agrega ¿quién lo conocerá, solo Dios. Cuando decimos caras vemos, cuando pues no conocemos, pero escrito está: no hay nada oculto delante del verso 5: aquel, pues que os suministra el espíritu. Y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por oír con fe? Es interesante esto. ¿no? Porque estamos viviendo tiempos muy difíciles saben día. Muy difíciles. Porque Aún podemos acostumbrarnos a venir a la iglesia, como muchas veces. Nuestra razón es, bueno, lo hago por llevar a mis hijos a la iglesia. No es mala la idea, pero no es la forma correcta. Lo hago para que mi esposa no me moleste. No es malo, pero no es la correcta. O a la viceversa. ¿sí? O lo hago para que no me llame el pastor. No es malo, pero no es lo correcto. Lo importante es que sobre toda cosa guardada, tú guardes tu corazón. ¿Por qué? Porque ser punta de lanza, hermano, trae una grande responsabilidad delante de Dios, delante del pueblo y delante de nuestra ciudad. ¿Sí? Pero Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Este tema es muy hermoso. Y la razón por la cual empezó a enseñar, porque yo sé que he hablado mucho de esto, pero muchos no han oído. ¿sí? Y el que no oye es porque no ha entendido. Puede ser la palabra, el que tiene que oídos para oír qué? oiga qué. lo que el Espíritu dice a la iglesia porque estamos viendo tiempos hermano donde somos bombardeados por todos lados y el propósito es mantenernos afanados mantenernos ocupados para que el tiempo se vaya y a Dios no le demos lo que es de Dios Pero ser punta de lanza es un privilegio, es una grande bendición, es una grande ficha, pero es una grande responsabilidad. Creo usted eso? Por eso es que el enemigo busca la forma de estorbarnos, busca la forma ¿sí? para que el propósito se diluya. Pero Jesús es el centro de esta casa, es el corazón de esta casa. Por eso es que si algo tú tienes que cuidar es tu libertad de adoración, es tu libertad de clamor, es tu libertad de ponerte en la brecha en el nombre de Jesús para que cuando vengas a este lugar vengas con tu antorcha encendida en nombre de Jesús y se trata de orar, oremos se trata de adorar, adoremos se trata de alabar, alabemos y los que te rodean puedan ser bendecidos por causa de la libertad el entendimiento el conocimiento que hay en cada uno de nosotros. Yo pues les pregunto, ¿es un privilegio el ser punta de lanza? ¿Entiendes este concepto? Hace más de 12 años que un profeta se paró aquí y declaró, que el Padre nos levantaba como punta de lanza. A mí nunca se me ha olvidado. Y ni quiero que se me olvide, porque yo fallaría a cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra corazón, con nuestra ciudad, con nuestro condado, con nuestro estado y con nuestra nación. Póngase de pie en nombre de Jesús. Padre te damos las gracias, te damos las gracias Padre, te damos la gloria Señor, gracias Padre porque tú has creído en nosotros, tú has confiado en nosotros, tú has invertido en nosotros. Padre te damos las gracias. Gracias Señor porque cada día nuestro entendimiento se está abriendo. Nuestra fe está siendo elevada Padre. Te damos las gracias Señor. Por lo que tu Santo Espíritu está haciendo los corazones. Padre te damos las gracias te damos las gracias Señor gracias Señor por tu precioso Espíritu Santo Padre porque es el que ha empezado la buena obra y como está escrito Él la perfeccionará la está perfeccionando padre en el nombre de Jesús yo intercedo padre por todos y cada uno de los que en esta noche han recibido tu palabra padre que esta tu palabra no vuelva vacía esta tu palabra cumple el propósito por el cual Señor tú nos la has dado Padre en el nombre de Jesús te adoramos